0: Lytter til en podcast fra IMO.
1: Den undersøgelsesbaserede undervisning i de naturvidenskabelige fag giver læreren en anden rolle end i mere traditionel undervisning. Det lærte vi i seneste episode af denne podcast. Og har du ikke hørt episode 2, eller for den sags skyld episode 1, så gør det nu, inden du hører den her, for så får du helt styr på det grundlæggende om at arbejde undersøgelsesbaseret og mere specifikt, hvad lærernes rolle er i det. I denne sidste af tre episoder taler jeg nok en gang med en ekspert i den undersøgelsesbaserede undervisning, og så taler jeg også med en ekspert i, hvordan det foregår i praksis, altså en lærer. Det skal handle om, hvad eleverne får ud af undervisningen, og hvordan man kan arbejde med at udfordre alle elever og give ekstra støtte til de elever, som måtte have brug for det. Og til sidste episoden giver den medvirkende lærer der hans bedste tips til at arbejde med differentiering i den undersøgelsesbaserede undervisning. Jeg hedder Simon Brix. Velkommen. Lene Møller Madsen er lektor i Naturfagsdidaktik på KU og fortæller her, hvad bevæggrundene for at anvende undersøgelsesbaseret undervisning er.
2: Det er jo i hvert fald en, en undervisningsform, som, som gør, at eleverne lærer det faglige stof øh, baseret på det, vi ved om, hvordan man lærer noget. Altså baseret på læringsteori, Og så er det jo samtidig en, en meget sådan motiverende undervisningsform. Altså det er jo det, vi ofte oplever, at, at eleverne er, altså, bliver, altså, bliver motiveret af at arbejde på den her måde. Det er jo noget, som vi i naturfagene kæmper med øh, at gøre vores, vores fag. Hvad skal man sige? Altså få unge til at interessere sig for naturfagene.
1: Så de bliver motiveret, at de bliver klogere. Ja. Gælder det alle elever?
2: Altså, så længe du ligesom øh, bruger din forudsætningsfase klogt så vil jeg sige, så får alle jo noget ud af undersøgelsesbaseret undervisning, men alle får jo ikke lige meget ud af det. Øhm, men jo mere du kender dine elever og deres øh, viden og den måde, de ved ting på, jo bedre kan du jo også tilrettelægge og strukturere øh, et indhold, som de kan få noget ud af.
1: Forudsætningsfasen er nummer to i rækken af i alt seks faser i 6F-modellen. En teoretisk didaktisk model, som man kan bruge til at planlægge sin undersøgelsesbaseret undervisning.
2: I og med, at undervisningsmodellen er så fleksibel, så er det jo, så er det jo muligt for dig som, som underviser at ligesom tage udgangspunkt i, jamen, hvad ved eleverne, og så strukturere efter det, og samtidig ligesom sætte nogle elever i gang med at løbe endnu længere fordi der er de her forskellige faser, og man kan, man kan ligesom lade nogle elever lave flere faser end, end andre faser.
1: Jesper Hovmann-Kateje er lærer på Odense Tekniske Gymnasium, hvor han har anvendt undersøgelsesbaseret undervisning i første enden af 3.g på HTX, i fagene kemi, biologi
0: og bioteknologi. Det gode ved at køre et upnåfuldt forløb, det er, at man starter med at fange elevernes opmærksomhed der, hvor de er. Det kan man gøre gennem et sjovt videoklip, eller en lille figur, eller sådan noget. Og når man så har fanget deres opmærksomhed, så skal eleverne selv formulere øh, nogle spørgsmål, og nogle hypoteser. Og den proces giver rigtig meget, fordi der tvinger man eleverne til at tale med hinanden, og dermed får de brugt deres fagudtryk, øh, og de får nogle overfaglige kompetencer, hvor de lærer at spotte nogle problemstillinger, og så finde nogle mulige løsningsforslag på at besvare de her spørgsmål. Så du oplever, at de taler mere sammen, end de normalt gør? Ja, det gør de. Øhm, den traditionelle undervisning er det jo tit sådan, at læreren præsenterer ting, øh, og så er det, kan man godt sætte sætter I selvfølgelig også elever til at, at arbejde med, med nogle spørgsmål, men så er det måske typisk nogle lidt mere lukkede spørgsmål, øh, hvor hvis man kører upno undervisningen så er det meget åbne spørgsmål, som tvinger dem til at bruge hinanden og, og selv stille spørgsmål og komme med nogle hypoteser. Okay. Jesper, kan du prøve at komme med nogle eksempler på, hvordan det er, du anvender UBNO? Et sted, hvor jeg har anvendt det her upno, det har været i et forløb om genetik, hvor eleverne havde igennem andre undervisningsforløb et, et kendskab til basalt genetik. Øhm, og øhm, så skulle jeg have introduceret et, et begreb, der hedder incomplet dominans. Øhm, og øh, en traditionel måde at gribe det an på kunne være, øh, at man kunne finde en egenskab, der følger den her dominans. Og i det her tilfælde kunne det være... Øh, ptc genet. Det er jo et, et kemisk stof, der hedder PTC, som nogle personer kan ikke smage det, andre synes, det smager bittert, og andre synes, det smager forfærdeligt. Så det her, det er jo, en, det er jo et eksempel på noget, man kan mærke på en krop. Den traditionelle tilgang til det her kunne så være at sige, at man fremlægger teorien, og så lader man eleverne smage på stof, stoffet, og så Øhm, kan eleverne så se, jamen, hvorhen, hvil, hvilke gener har jeg her? Hvilken fenotype har jeg? Jeg vendte den rundt, og så sagde jeg, jamen jeg vil gerne prøve at fange deres opmærksomhed. Og, øhm, og der, uden overhovedet at have præsenteret noget teori, jamen, så lagde jeg bare nogle papirstrømme op med det her kemiske stof på, og lod eleverne smage på det. Uden at have nogen. Øh, noget, noget fundament for at kunne, kunne besvare det her spørgsmål sådan lige umiddelbart. Det som jeg så opnåede med det, det var, at eleverne smagte på det, og øhm, de begyndte jo straks at reagere på, om det smager ikke af noget, sagde nogen, andre sagde, at det smager bittert, og nogen sagde, at det smager mega klamt godt. Øhm, så inddrog jeg eleverne i at formulere, hvilke fenotyper har vi, hvilke forskellige personer findes der, Men der findes nogen der ikke kan smage det, der er nogen, der synes, det smager bittert, og så er der nogen, der synes, det mega klamt. Så allerede der har jeg haft eleverne inde i processen. De har selv formuleret de her fenotyper, som jeg normalt, hvis det var traditionel undervisning, ville jeg bare have sagt, øh, ikke smager, mild smager og stærke smager. Øhm, mm. Så allerede der har jeg, har jeg fanget deres opmærksomhed. Og det jeg så gjorde, det var, at jeg sagde, jamen okay, nu stopper vi simpelthen her. Det var slutningen af en time. Og nu arbejder vi videre med den næste gang. Og der var responset fra eleverne, at det kan du ikke mene, Jesper. Du kan ikke stoppe her, uden at give os svaret på, hvorfor der er forskel på os. <laughs> og allerede der, der havde jeg allerede opnået det, jeg gerne ville. For jeg havde virkelig fanget eleverne. Jeg havde vagt deres interesse. Og det var faktisk sådan, at der var nogen, der havde i weekenden havde været hjemme og undersøgte på forhånd. Og det er ikke så tit, man op oplever det, at elever frivilligt går ind og bliver det, det lyder sådan
1: noget, der nærmest kun kan, kan lade sig gøre på et teoretisk plan. <laughs>
0: ja, men, øh, men det kan altså noget godt, det her.
1: Øhm. Og hvad var det så for nogle elever, der blev øh, interesseret? Altså, var, var du interessen hos hele klassen, eller var det nogle, nogle særlige elevtyper?
0: Ja, jeg, alle synes, det var sjovt, og det, det, det synes man altid, når det er noget, man kan, man kan teste på egen krop. Øhm. Men, men nogle af dem, der reagerede sådan meget og var hjemme jo i, øh, i weekenden og undersøgte, det var rent faktisk elever, som måske sådan 80- og elever, som normalt ikke går hjem og, og undersøger sådan ting frivilligt i weekenden.
1: Ja. Overrasker det dig, at det er det dem? Eller?
0: Nej, egentlig ikke, fordi altså det, det, man kan sige, at de rigtig dygtige elever, de, de har jo tit en eller anden. De, vil, de er fokuseret på karakterer, vi skal have nogle gode karakterer, Øh, og, og, og dermed har, har de, ligger de altid en god arbejdsindsats. Men, men man kan sige, at de her middelelever, jamen, det, der, det, det der nogle gange kan være problemet, det er, at man skal kunne se formålet med det, man laver. Og når man har vagt deres interesse, og fået dem til at undre sig over noget ved egen krop, jamen, så har de faktisk, nu kan de se et formål med at arbejde med det her.
1: Og hvad så med dem, som er, øh, kan man sige, fagligst allerbedst med. Hvordan, hvordan oplever du, at de tager imod den her type undervisning?
0: Jamen, nu det her eksempel fungerede det egentlig ret godt med alle, men, men, men der kan være andre øh, forløb, hvor man, hvor man kører det her. Fordi altså udfordringen ved det her, det er at det tager lang tid. Uh, det tager længere tid, end at køre traditionel undervisning. Og hvis man har fagligt stærke elever, de er måske meget fokuseret på, de lærer ting hurtigt, og skal bare videre, og vi skal lære noget mere så man kan sige at ved at køre det her op nu der bruger man ekstra tid som de stærke elever kunne have brugt på at lære endnu mere fagfagligt men der skal man bare huske at de får faktisk også nogle overfaglige kompetencer ved at, ved at arbejde på den her måde ved ligesom at komme væk fra den der kassetænkning hvor nu har vi det her teori og det skal vi eftervise og så skal vi videre her der tvinger man dem til selv og reflektere noget mere. Øhm, og og, og det, det giver virkelig noget, også for de stærke elever. De kan godt selv have svært ved at se det, at det er vigtigt. Og det er også derfor, man hører nogle gange elever, der siger, ej, efter sådan en time, hvor man har kørt med en eller anden fangfase, hvor de skal have skulle formulere nogle, nogle spørgsmål, og opstille nogle hypoteser, hvor de sagde, kunne du ikke bare have sagt det i starten af timen, så kunne vi have, kunne vi have været i gang med at lave forsøg nu så i tale sætter jeg over for dem, at, at det var faktisk meningen, det her. Det var en anden måde at undervise på. Og i lære at spotte problemstillinger og komme med konkrete løsningsforslag. Og så ser I okay.
1: Okay, så, så faktisk så får alle elever på en eller anden måde noget ud af det her. Det er bare lidt forskelligt, hvad det er, de får ud af det. Ja, det er det.
0: Det er det.
2: Jeg synes, det er en god pointe, det her med, at at dem, der klarer sig godt i sådan en traditionel undervisning, de vil have modstand på at ligesom skulle sættes i en anden situation. Fordi det udfordrer deres forestilling om, hvornår jeg lærer noget, og, og hvad jeg har lært. Så det giver, så det giver rigtig god mening.
1: Hvordan kan man arbejde med differentiering, når det er, at man anvender UBNO? Altså, der vil vel alt andet lige, også i den her form for undervisning, være nogle elever, som har brug for mere støtte end andre.
2: Mm. Og det er jo ligesom gennem den formative feedback, ikke? Fordi du får jo utrolig meget viden om, hvad eleverne tænker, og hvordan de formulerer sig med faglige begreber i den øh altså dels i forudsætningsfasen, men jo i alle faserne, i og med, at, at der hele tiden sker den her formative feedback mellem elever og, og lærer. Øhm, så det er jo der, at man ligesom finder ud af, jamen den her gruppe, de når måske at undersøge to af hypoteserne, men den her gruppe, jamen de har allerede fire hypoteser, og man skal faktisk have fire hypoteser for at ligesom få afdækket, hvad det er, vi er i gang med, jamen så så kan dem med de fire hypoteser, jamen de er så måske hurtigt færdige, jamen så har man noget ekstra materiale eller, eller noget, man, man sætter dem i gang med. Altså for eksempel et eksempel der med pladetektonikken, når man har arbejdet med forskellige typer af pladegrænser. De har kigget på den bugten og snakket om, jamen hvordan, hvordan vil den se ud og mange millioner år. Jamen så dem, der ligesom har fået etableret den viden, jamen de kan så kigge på Wilson-cyklusen og, og finde nogle andre eksempler. Hvor dem med de to hypoteser måske, men de når til Ardenbukken, og ligesom får en dyb forståelse af, hvad er det egentlig, der foregår der? Hvad er det for nogle processer? Hvordan kan vi, hvordan vil det se ud om mange millioner år? Og man kan sige, det er jo så, altså det er jo en differentiering, kan man sige, i den, i den situation, ikke? At nogen der, nogen, der ligesom når det, som, som alle skal nå, og nogen, der måske når endnu længere, og jo bedre man kender sin, sin klasse og sine elever, jo bedre vil man kunne gøre det. Og der er det jo, der er jo ret fleksibelt i forhold til traditionel undervisning. Fordi der kan man jo ikke på samme måde gøre det, fordi eller det er i hvert fald ikke min oplevelse, at man på samme måde gør det, hvis det er læreren, der ligesom øh, giver svarene.
0: I den der 6F-model, er den, det sidste punkt, det hedder feedback. Det er rigtig vigtigt, at vi som undervisere er meget med men vi skal, ikke være, vi skal ikke være for dominerende. Det er klart, vi skal gå ind og vurdere på, hvor er de henne i forløbet. Det er klart, en tredje eller en første G-elev skal selvfølgelig mere, end en tredje G-elev skal. Og så er der selvfølgelig også forskel på niveauet af det faglige niveau hos eleverne. Så det vil sige, at de svage elever skal også stiliseres mere, end de, end de stærke elever. Og, og derfor er man faktisk som underviser meget på, når man kører det her. Det er ekstremt vigtigt, at man kommer rigtig meget rundt til grupperne, fordi de arbejder meget selvstændigt, og de kører også ud af nogle tangenter. Og der skal man som underviser ikke kotte dem af og sige nej, det er ikke det her, I skal. Man skal ligesom få dem til at reflektere over den sti, de er ude på nu, og så måske få dem selv til at indse, at jeg skal lige modificere det og det og det, for at komme på rettespor igen og det kan nogle gange være svært som underviser, og især hvis man har en stor klasse, og man er tidspresset, så kan man være tilbøjelig til bare at give dem svaret. Og det er jo her, man, man i den her fase, hvor de selv opstiller hypoteser og stiller spørgsmål, jamen der, der er det klart, at der skal man nogle gange give dem noget materiale, de kan arbejde med. Og her kan man jo så differentiere. Jeg, jeg havde et konkret forløb om, om ølbrygning i det er faktisk været i starten af 1. G, der skulle de undersøge, hvilken effekt forskellige vækstfaktorer har på, på gæringshastigheden. Og der kan man sige, der skulle de selv opstille nogle forsøg, hvor de kunne påvise eksempel, at jo mere altså sukker er vigtigt for at få en gæringsproces i gang, og, så, og, og temperatur er også en vigtig faktor, osv. Helt konkret, det der med at designe det forsøg, de stærke elever, de, de havde en foransyn om, at vi skal have noget gær, vi skal have en spand, og den skal være, der skal være sådan en gærrør på, så CO2'en kan boble af, og der må ikke komme ilt ind. Og, men de svage elever havde ikke den viden. Så det, så det, jeg gjorde, det var, at jeg konkret så havde man taget noget udstyret med, usamlet, ned på bordet i klasslokalet. Og så når så kunne de svage elever ligesom prøve at gå op og prøve at røre ved udstyret, og hvor den passer her og her. Nå, det giver mening med det, vi lige lærte sidste gang om, at der må ikke være ild til stede, og det kan den der forhindre, at det ikke trænger ild ind i tanken og så videre.
1: Hvordan kan man ellers arbejde med differentiering i upno?
0: Man kan jo differentiere meget på, hvor meget man hjælper eleverne i, hvor mange ledetråde man giver eleverne i den her undersøgende fase, de er i gang med man kan lade de svage elever kan man give lidt mere materiale man kunne give dem en lille tekst med nogle figurer hvorimod de stærke elever de kunne få kun få figuren for eksempel øhm, så det er en måde at de på og så selvfølgelig også hvor meget man hvor mange ledetråde man giver når man går rundt øhm, i blandt dem og, og, og det der jo det man som underviser skal være opmærksom på her det er at, at man, skal, man skal som underviser Giv slip. Man skal acceptere, at eleverne lærer ikke nødvendigvis lige præcis det faglige, jeg gerne vil have dem til at lære. Men så lærer de noget andet. Konkret i det her ølbrygningseksempel. Jeg havde egentlig fokus på, at jeg ville gerne have dem til at lære noget om de her forskellige vækstfaktoreres betydning for gærcellers vækst. Men jeg havde en gruppe, der der i den her fase havde fundet, at der var forskellige typer ølgær og de ville jo gerne prøve at undersøge, om er der er forskel på de forskellige gærstammer, hvor meget, hvor meget alkohol de kan lave. Ja, selvfølgelig. Ja, det er jo gymnasieelever. Det er gymnasieelever og, <laughs> øhm, og der kunne man jo måske som underviser sige, ej, men det er ikke det, jeg vil have til at gøre. Men så det er det ikke det, der mening meningen med det her. Meningen er, at de skal have lov til at udforske deres egne hypoteser. Og de havde faktisk lavet en... En glemrende hypotese. Uh, og jeg var ikke sikker på, hvad resultatet ville blive af det her forsøg. Men jeg lød dem køre med forsøget. Og stille selvfølgelig nogle, nogle spørgsmål. Og fik dem til at reflektere lidt over, hvilke typer gær vi bruger og hvor har, I, hvor har I undersøgt alt det her hen? Uh, og de endte jo så med at lave det her forsøg. Og det endte faktisk med, at de fik nogle ret spændende. Der var faktisk stor forskel på de her forskellige uh, med hvor meget øh, om hvor stor aktivitet de, de udviste i det her forsøg. Så man, og og det, jeg havde ikke prøvet at lave forsøget før, så, så jeg vidste jeg kendte ikke svaret, men de fik jo faktisk opsat et forsøg, og de fik nogle resultater, som bliver reflekteret over. Så de opnåede jo faktisk i sidste ende, de fik de kompetencer, som jeg gerne ville have dem til at få ved at køre forløbet.
1: Har du tre gode råd til lærerkollegaer til at sikre sig, at de får alle elever med, når det er, at de bruger undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning?
0: Ja. Først find nogle gode eksempler på, hvordan fanger du eleverne bedst. Det, det må godt være noget humor ind Noget, der kan skabe grin, eller noget, de kan, noget de kan relatere til på en anden måde. Afgøre øh, hvor meget du skal stille at se af eleverne. Øh, og så give slip og lade eleverne spralle. Det var nogle gode råd. Tusind tak skal du have, Jesper. Selv tak. Og med
1: Jespers gode råd er denne podcast ved at være slut. Har du ikke hørt episode 1 og 2, så gør det nu, for så får du styr på det helt grundlæggende om at arbejde undersøgelsesbaseret og på, hvad lærernes rolle er i denne undervisningsform. Og kunne du lide det, du hørte? Fik du noget ud af det? Så fortæl endelig dine kollegaer om eksistensen af denne podcast. Podcasten er produceret af Danmarks Evalueringsinstitut for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og tilrettelagt af podcastbureauet Kontekst og Lyd. Jeg hedder Simon Brix. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra Emo. Find mere viden og inspiration på emo.dk.